0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Eigentlich sollten wir uns an mindestens drei Tagen die Woche bewegen, und zwar bis wir schwitzen. Das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Das klingt nach nicht so viel, sollte man ja wohl schaffen. Die ungesunde Wahrheit ist aber, das schaffen laut dem Robert Koch Institut gerade mal 13 Prozent der Erwachsenen in Deutschland und deutlich weniger Frauen als Männer. Ganz ähnlich sieht es in vielen Ländern aus. Man redet vom Gender Gap im Sport. Aber ist das denn so schlimm, wenn Frauen weniger Sport machen? Vielleicht brauchen die einfach nicht so viel Bewegung wie die Männer, um gesund zu bleiben. Und die Empfehlungen müssten geändert werden. Eine große Studie aus den USA hat da eine Antwort drauf. Volker Wildermuth berichtet.
1: Joggen ist ein Weg, sein Fitnesspensum zu erfüllen. Pilates Schwimmen oder Gewichtheben zählt auch. Dreimal die Woche bis zum Schwitzen. Das ist gesund, senkt den Blutdruck, stärkt Herz und Lunge, hilft die Pfunde im Griff und den Zuckerspiegel unten zu halten. Das gilt für Männer und Frauen. Aber gilt es für beide gleich? Sollte es für sie dieselben Empfehlungen geben? antworten fand martha golatti vom cedar sinai medical center in los angeles in der national health interview study darin werden mehrere hunderttausend us amerikaner regelmäßig zu gesundheitsthemen befragt die Kardiologin wertete die Antworten zum Sportpensum von über 400.000 gesunden Personen aus und guckte dann, wer in den 20 Studienjahren verstarb und wer nicht. Wie erwartet hatten körperlich aktive Personen eine bessere Überlebensperspektive als inaktive Menschen. Die Überraschung lag in den Details.
2: Well, the main finding is that Das
3: wichtigste Ergebnis lautet, es gibt beim Sport einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Vergleicht man inaktive und aktive Männer, dann sank ihr Sterberisiko während der Studie um 15 Prozent. Bei Frauen betrug der Unterschied aber 24 Prozent.
1: Das ist ein deutlicher Vorteil für die Frauen. Sie profitieren gesundheitlich mehr vom Sport. Martha Golatti hat verschiedene Aspekte untersucht, aber das Ergebnis blieb immer gleich. Frauen haben die Nase vorn, bei moderaten genauso wie beim intensiven Training, bei Ausdauersportarten genauso wie beim Krafttraining.
2: Männer, in order to achieve a mortality benefit, Die Männer mussten für den größten
3: Effekt auf das Sterberisiko dreimal die Woche zum Krafttraining. Frauen erzielten denselben Effekt mit nur einem Training pro Woche. Sie holen aus jeder Trainingsminute mehr heraus.
1: Über die Gründe für den weiblichen Vorteil beim Sport verrät die Studie nichts. Es ist aber schon länger bekannt, dass die Muskelfasern von Frauen etwas anders zusammengesetzt sind und sie werden besser durchblutet. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, nicht immer sind die Geschlechtsunterschiede für die Frauen positiv. Um abzunehmen, müssen Frauen mehr trainieren. Aber egal, welches Geschlecht jeweils den Vorteil hat, für Martha Gulati ist klar, die Sportempfehlungen müssen überarbeitet werden.
2: I think we
1: Frauen sind keine kleinen Männer. Marza Gulati vermutet, dass die aktuelle Vorgabe, dreimal die Woche schwitzen, für manche Frauen abschreckend wirkt, weil sie denken, das schaffe ich nicht.
3: Wir Frauen haben hier einmal einen Vorteil. Schon mit etwas Bewegung erzielen wir mehr Effekte als Männer. Das motiviert Frauen, hoffentlich aktiver zu werden. Ein bisschen ist besser als nichts. Ich sage, haben sie fünf Minuten am Tag Zeit für einen Spaziergang oder um durchs Haus zu tanzen? Diese fünf Minuten am Tag, das sind 35 Minuten in der Woche. Und mit der Zeit schaffen sie vielleicht mehr.
1: Um entscheidende Vorteile zu ernten, reicht bei Frauen weniger Anstrengung aus. Und das ist doch ein guter Grund, mal beim Sportverein oder im Fitnessstudio vorbeizuschauen oder auch alleine eine Runde über die Wiese zu drehen.
0: Frauen sind keine kleinen Männer. Volk hat Wildermuth über eine Studie aus den USA, die Fragen aufwirft. Zum Beispiel brauchen wir neue Sportempfehlungen für Frauen.